1: donnez moi le pouvoir d'achat, donnez, donnez moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher,
2: c'est en achetant.
0: Donnez-moi donnez le pouvoir d'achat le pouvoir de consommer le pouvoir d'en profiter ou de ne pas s'inquiéter pour l'avenir et les fins de mois difficiles le pouvoir d'achat vu par la chanson du dimanche, c'est la préoccupation numéro un des français en cette période de sortie difficile de Covid à un moment où l'économie a repris du poil de la bête. Le pouvoir d'achat saura-t-il prendre le dessus sur les rhétoriques sécuritaires qui font souvent les campagnes présidentielles Une bonne question en prévision du 24 avril 2022. Je suis Pierre Ricfait, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour traiter et disséquer un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière et aujourd'hui, on va s'intéresser au pouvoir d'achat trublion de la campagne 2022.
1: Donne, 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 donne.
0: Dieu, je ne sais pas, mais pour les électeurs, c'est loin d'être sûr. Donner du pouvoir d'achat, c'est une question de chiffres, de sous-sous qui tombent dans la poche. Mais c'est aussi et surtout une question de sensation. Emmanuel Macron a pu en faire l'expérience à de multiples reprises en allant au contact de la population, comme ici en 2018 à Charleville-Mézières. Capté par les caméras de BFM TV. Je, suis là un an,
1: je, suis je sais, là Monsieur le Président, mais non, mais justement, alors pourquoi vous nous massacrez Pourquoi nous non, je massacre À peine personne. 2000 avec mon mari, je on massacre. nous baisse encore non, les retraites. Je massacre personne. Ben alors pourquoi on nous baisse nos retraites
0: On n'a pas 1200 oh, chacun. Bah, bah. Et encore ça, c'était avant la flambée des prix de l'énergie et avant le coup de colère du mouvement des gilets jaunes. Bonjour Renaud Honoré. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef adjoint du service France aux échos. La question du pouvoir d'achat, c'est un thème assez éruptif pour les Français, surtout dans un contexte d'envolée des prix du gaz, du pétrole, de l'essence. Donner du pouvoir d'achat, c'est souvent un engagement présidentiel. À l'heure du bilan, après quatre ans et demi à la présidence, Macron est-il le président du pouvoir d'achat Avant de répondre à cette question piégeuse, Renaud, celle-ci est plus simple. Le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation importante Important pour les électeurs Complètement,
3: Pierrick, et ça n'a rien de nouveau. Hein. Euh, Rappelez-vous, quand Lionel Jospin distribue en l'an 2000 sa fameuse cagnotte fiscale, c'était déjà pour répondre aux revendications de pouvoir d'achat de plus en plus sonores à l'époque, avec la croissance forte qui existait. Plus tard, Jean-Pierre Raffarin aura aussi eu droit, en 2005, à des mobilisations massives dans la rue, et si Nicolas Sarkozy recule en 2007 sur la TVA sociale, c'est aussi au nom du pouvoir d'achat. Donc voilà, vous l'avez compris, la thématique n'a jamais quitté la vie politique française, mais ce qui est nouveau en cette rentrée, c'est qu'elle fait figure de priorité aux yeux des Français si on en croit à un récent sondage paru dans nos colonnes. Par rapport à 2017, on voit que la question de l'emploi est une préoccupation beaucoup moins forte, ce qu'on comprend bien vu le reflux du chômage. La crise sanitaire a aussi monté en épingle des problèmes de salaire pour de nombreux secteurs. Tout ça, contribue à mettre la question du pouvoir d'achat en première ligne, et la flambée des prix de l'énergie ajoute encore en pression pour le
0: gouvernement. Alors, pour bien comprendre, on va peut-être donner aussi une définition. C'est quoi exactement le pouvoir d'achat
3: Bon, alors, assez basiquement, on peut dire que le pouvoir d'achat, c'est en fait la, la somme des produits et des services que votre revenu vous permet d'acheter. Alors, quand je parle de revenu, on inclut aussi bien ce tiré de son travail ou de ses placements, mais aussi les prestations sociales, et on retire, bien entendu, les impôts versés. Alors voilà, donc, pour être tout à fait complet, il faut aussi tenir compte de l'inflation, et c'est particulièrement important actuellement avec la hausse des prix de l'énergie. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on met dans le pouvoir d'achat.
0: Maintenant, je vous pose la question... Macron est-il le président du pouvoir d'achat
3: Eh bien écoutez, globalement, ce quinquennat semble avoir été plutôt clément pour le pouvoir d'achat des Français. Le gain pour le porte-monnaie des ménages aurait été de 8% si on compare la situation de 2022 à celle de 2017. Ce sont des estimations du gouvernement et de la direction du Trésor de Bercy, mais on s'aperçoit que le bilan n'est pas très différent pour un organisme indépendant comme l'OFCE. Une étude de leurs économistes vient tout juste de paraître qui montre que le gain a été de 1% en moyenne par an durant le quinquennat Macron, soit environ environ 300 euros de plus en moyenne par an. Alors, si on compare avec ce qui s'est passé avant, sous Sarkozy et Hollande, on était à une quasi-stabilité. Donc, c'est beaucoup plus fort du côté de Macron. Mais bon, on reste quand même, euh, avec ce quinquennat, bien en dessous de ce qui s'était passé avec Lionel Jospin, où les hausses annuelles étaient de 2%. Donc ça, c'est le tableau global. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé dans chacune des classes sociales. Or, si on en croit l'étude gouvernementale, ce sont les 10% de Français les plus modestes qui ont le plus gagné durant le quinquennat, plus 4%, quand les 10% les plus riches n'auraient gagné que 2%. Alors, bien sûr, il faut relativiser ces chiffres, puisque les calculs reposent quand même toujours sur certaines hypothèses contestables. Un exemple, la hausse des prix du tabac frappe particulièrement les plus pauvres, mais les conséquences concrètes en termes de pouvoir d'achat ont été réduites par l'étude gouvernementale parce que l'exécutif considère, à tort ou à raison, qu'une partie des consommateurs a du coup arrêté de fumer. Voilà, donc malgré tout, on voit bien que le bilan du quinquennat s'est beaucoup rééquilibré par rapport aux deux premières années très axées sur la fiscalité du capital et qui avaient beaucoup bénéficié aux plus riches. Là, ce rééquilibrage, il faut vraiment y voir un des effets de la crise des Gilets jaunes.
0: Quelles sont les mesures, justement, qui ont eu un impact positif sur le pouvoir d'achat
3: Alors, les mesures emblématiques, elles sont assez différentes selon la classe sociale à laquelle vous appartenez. Si vous faites partie des 20 ou 30% des ménages les plus modestes, ce sont clairement les hausses de prestations sociales qui sont les plus importantes. Je pense là, en fait, par exemple à la prime d'activité, qui a été élargie et renforcée, là encore, pendant la crise du gilet jaune, à l'allocation adulte handicapé, au minimum vieillesse, etc., etc. Les Français de la classe moyenne, eux, ont pour leur part surtout vu les effets de la fin de la taxe d'habitation, qui est maintenant effective depuis 2020 pour 80% des ménages. Il y a également la baisse de l'impôt sur le revenu pour la classe moyenne supérieure qui a joué. Et enfin, si on s'intéresse aux 10% de Français les plus riches. Alors là, bien entendu, le gros coup de pouce, c'est la réforme de la fiscalité du capital, donc à savoir la fin de l'ISF et la mise en place d'une flat tax sur les revenus du capital.
0: A l'inverse, il y a une mesure qui a beaucoup fait parler, c'est la hausse de la CSG pour les retraités qui a plutôt été mal ressentie par les intéressés.
3: Oui, c'est un euphémisme, Pierrick, mal ressenti, effectivement, au point que d'ailleurs le gouvernement avait été euh, amené à, à revenir en partie en arrière lors de la crise des Gilets jaunes en exonérant une partie des retraités de cette hausse de CSG. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est même pas la seule mesure subies par les retraités durant le quinquennat, car il y a également eu des, des moindres revalorisations pendant deux ans par rapport à l'inflation. Et alors, si je veux être tout à fait complet, si on liste les autres mesures qui ont touché le, le pouvoir d'achat, l'exécutif, par exemple, a également chiffré les effets négatifs de court terme pour les ménages les plus modestes de la réforme de l'assurance chômage, hein, qui est entrée en vigueur, vous le savez, il y a, il y a quelques semaines, début octobre. Euh, toujours sur ces mesures qui ont touché le pouvoir d'achat, on peut aussi mentionner euh, la hausse des prix du tabac, dont on a déjà parlé, mais aussi euh, l'augmentation de la taxe carbone en 2018, avant les Gilets jaunes. Et enfin, la réforme du calcul des APL, hein, qui se calcule en fonction des revenus récents, et non plus de ceux d'il y a deux ans. Et cette réforme a aussi touché les, les classes modestes.
0: Oui, oui. oui j'en parle
3: de Non, mais de vous mobiliser. avez deux
2: choses qui bougent. Regardez non, avec non, moi. Est-ce non, que non, vous je... êtes d'accord avec moi que c'est oui. pas 1,7, mais 2,1 que... Non, parce que vous, vous avez changé de régime entre-temps. C'est bizarre. J'ai pas avez... changé de régime, je suis toujours à la même vrai, retraite. Je suis... Nous, ce qu'on compte,
1: c'est par... Ça... des euros et des centaines d'euros, C'est pas des milliers ou des millions d'euros.
0: Alors, c'est une scène assez surréaliste Emmanuel Macron dans le lot en janvier 2019 penché sur la feuille de paye d'un retraité durant de longues minutes au sujet de la hausse de la CG, Des politiques qui parlent de milliards, des électeurs qui répondent en dizaines d'euros. Renaud, pourquoi est-ce que c'est si difficile de convaincre notamment les plus modestes leur pouvoir d'achat augmente.
3: C'est vraiment le, le sujet piège par excellence. Si vous en parlez trop, vous créez une attente et qui est forcément très souvent déçue. Et comme le répétait également souvent Gérald Darmanin quand il était ministre du budget, boucher Vallée n'a plus de goût. En clair, les Français encaissent les bonnes nouvelles, mais passent rapidement à autre chose. Alors ça a été exacerbé pour le gouvernement actuel par le fait qu'ils ont commis pas mal de fautes politiques qui ont ruiné le gain politique justement qu'ils pouvaient espérer tirer des mesures de pouvoir d'achat mises en place. Un exemple, la baisse des cotisations salariales qu'on a connues au début du 15 elle s'est faite en deux fois pour éviter de trop faire déborder les déficits. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'elle est passée assez inaperçue. Donc pour résumer, je dirais que le bilan de l'exécutif a beau être plus qu'honorable en matière de pouvoir d'achat, il est probable que ça ne suffise pas pour calmer les inquiétudes des Français au moment où les prix de l'énergie flambent. C'est ce qui explique d'ailleurs le, le premier geste de l'exécutif sur le chauffage il y a quelques jours, et c'est pour cela qu'il y aura sans doute un deuxième coup de pouce en préparation sur les carburants.
0: La bataille pour le pouvoir d'achat est lancée. Il va falloir convaincre qu'il a augmenté. Et la tâche du gouvernement s'annonce compliquée alors que les prix s'envolent. De plus de 2% en septembre sur un an selon l'INSEE, au plus haut depuis 3 ans. La faute essentiellement au prix de l'énergie. Plus 14,4% en un an alors que les Français s'apprêtent à remettre le chauffage.
3: « Ça augmente pas beaucoup, mais ça augmente
2: tranquillement.
1: »« Là, je paye euh, 1,52€ au litre, et donc je pense qu'il était euh, un peu moins de 1,40€, euh, à peu près une quinzaine de jours. Hein.
0: » Et il n'y a pas que la facture de gaz et d'électricité qui gonfle. il y a aussi le prix de l'essence, Évoqué ici dans ce reportage de TF1 fin septembre un coup de pompe dans le porte-monnaie des automobilistes. Le litre de gazole a dépassé la barre de 1,53€ le litre, battant son record de 2018. Mais au fait, pourquoi les prix du gaz, de l'électricité et de l'essence s'envole-t-il C'est la question que j'ai posée à Vincent Collen, spécialiste de l'énergie aux
2: échos. La première raison, c'est ce qui se passe sur les marchés internationaux. La croissance mondiale a fortement rebondi après la crise sanitaire de l'année dernière, cette année. Elle devrait atteindre presque 6% au niveau de la planète. C'est du jamais vu depuis 1973. Forcément, ça tire la demande de tous les produits énergétiques, gaz, charbon, électricité, pétrole.
0: Une question d'offre et de demande, mais pas que. Pour en savoir plus sur les raisons de cette flambée, je vous renvoie vers l'épisode de la story du 29 juin Pétrole les gaz, hausse à tous les étages. Vincent, comment est-ce que le gouvernement réagit à cette hausse des prix énergétiques qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages
2: C'est l'un des dossiers les plus chauds pour le gouvernement en ce moment et euh, il est forcé de réagir dans l'urgence. Pour l'instant, euh, sur la hausse des prix des carburants, rien n'a été fait, mais le porte-parole du gouvernement, cette semaine, a annoncé que des mesures étaient à l'étude. Il a évoqué euh, plusieurs pistes comme... Euh, une baisse de taxe, par exemple, ou une aide spécifique. Mais pour l'instant, rien de, rien de concret et de précis. Pour le gaz et l'électricité, euh, des mesures très fortes et sans précédent ont été annoncées euh, il y a quelques jours. D'abord, pour le gaz, la facture des Français qui sont abonnés aux tarif réglementés du gaz sera bloquée au moins jusqu'à la fin du printemps, voire jusqu'au début de l'été. C'est-à-dire qu'elle n'augmentera pas du tout pour environ 5 millions de, de foyers la moitié environ des abonnés euh, au gaz. Pour l'électricité, la hausse n'est pas encore intervenue. L'électricité, en France, le prix pour les particuliers n'augmente que deux fois par an. La prochaine augmentation doit intervenir en février. Le Premier ministre a annoncé qu'elle serait limitée à 4%. Si on avait laissé faire, elle aurait probablement atteint 10%, voire
0: 12%. Le gouvernement parle d'un bouclier tarifaire pour bien marquer son souci de protéger les ménages face à cette hausse potentielle des tarifs. Il a aussi dégainé l'arme du chèque énergie
2: Oui, ça c'est une autre mesure qui cible les foyers les plus modestes. Le chèque énergie c'est une aide qui est attribuée tous les ans à environ 6 millions de foyers modestes. Le gouvernement a annoncé une augmentation de ce chèque énergie cette année. Il y aura un versement exceptionnel de 100 euros au mois de décembre pour ces 6 millions de foyers.
0: Fin décembre, au moment où la facture de chauffage commence à augmenter, un chèque qui sert aussi à remplir la cuve de fioul. On sent, Vincent, que le gouvernement est sur les charbons ardents à six mois de la présidentielle
2: Oui, c'est vraiment le dossier qui est tout en haut de la pile sur la table du président de la République et du gouvernement. Tout le monde, évidemment, a en mémoire la crise des gilets jaunes à l'automne 2018, qui avait été provoquée par la flambée du prix des carburants. Cette fois-ci, c'est à nouveau le cas, Les, le prix des carburants flambe et en plus, on a une augmentation de la facture de gaz et d'électricité. Donc pour le gouvernement, c'est vraiment le dossier prioritaire en ce moment à surveiller.
0: Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a aussi demandé aux distributeurs de diminuer leur marge sur le carburant. Mercredi dernier, sur RMC, michel édouard Leclerc. A répondu ainsi. Donc il euh, n'y a pas beaucoup sous le pied aujourd'hui pour baisser nos marges, puisque on est déjà pratiquement à prix coûtant 1 hein, à 2 centimes euh, du litre. Ça ne se verra même pas à la prochaine augmentation.
1: Vous, vous gagnez 1 à 2 centimes, centimes du litre. litre. Oui, oui, c'est oui. ça votre marge. Oui.
0: Par contre, euh, je suis prêt à aider l'État à baisser ses taxes euh, en accompagnant son mouvement. Si l'État baissait euh, ses taxes euh, proportionnellement, on suivrait.
1: En fait, ce que vous dites, oui. c'est que c'est elle de commencer quoi Bien sûr.
0: En clair, messieurs et mesdames du gouvernement, tirer les premiers.
1: C'est une flambée des prix
0: dont les ménages se seraient bien passés. La hausse atteint 9% pour une famille qui se chauffe
1: et cuisine au gaz, comme Alain et Viviane. Ça fait gros, oui, quand même, d'un seul coup. Et c'est toujours au moment de l'hiver. Au printemps, il va rebaisser, mais là, l'hiver, qu'on va chauffer, là, il nous augmente tout.
0: Ça monte en hiver, ça baisse en été, Entend-on sur LCI C'est le principe de l'offre et de la demande en matière de chauffage. Mais ce n'est pas d'une leçon d'économie dont les Français ont besoin. La hausse des prix de l'énergie met à mal la campagne de communication d'Emmanuel Macron autour de son bilan. Bonjour Isabelle Fissek. Bonjour. Vous êtes journaliste politique aux échos. L'irruption d'Éric Zemmour dans la présidentielle a une nouvelle fois placé les thèmes de l'immigration, la sécurité au cœur de la campagne en particulier à droite, alors que la gauche a du mal à faire entendre sa voix, on en parlait la semaine dernière dans « La Story », mais c'est en train de bouger. La question du pouvoir d'achat est en train de vraiment s'inviter dans la campagne
1: Exactement. La question du pouvoir d'achat s'invite dans la campagne. Et ce qui est euh, amusant, étonnant, c'est que cette fois-ci, ce sont les politiques eux-mêmes qui ont mis le, le sujet dans le débat avant même qu'ils ne créent des tensions euh, et qu'il y ait des demandes euh, vraiment explicites qui viennent du terrain. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a un sondage, nous présidera Copinionoué pour les échos, qui nous montre que la question du pouvoir d'achat est devenu la première préoccupation des Français à l'approche de l'élection présidentielle. Devant la protection sociale, devant la sécurité, loin devant l'immigration et aussi loin devant l'environnement. Alors, pourquoi les politiques ont mis cette question d'eux-mêmes, j'allais dire, dans le débat Eh bien, c'est parce qu'on a cette hausse des prix des matières premières et aussi des denrées alimentaires. Et puis là, on a la flambée des prix de l'énergie et ça réactive chez l'exécutif le traumatisme de la crise des gilets jaunes, dont l'étincelle a été la hausse des prix des carburants couplée à la taxe carbone.
0: Et oui, pour le président, l'heure du bilan a commencé alors qu'une partie de son quinquennat a été marquée par la crise sanitaire, Isabelle
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire s'est calmée et que, du coup, la majorité veut faire valoir le bilan elle aussi. Hein. Il y a des centaines de milliers de tracts qui sont en train d'être distribués en France et dans lesquels la question du pouvoir d'achat est vraiment centrale. Emmanuel Macron veut quand même faire valoir son bilan là-dessus et la majorité dit jusqu'à fin décembre, il faut absolument qu'on mette en avant ce bilan économique et social parce qu'après, on sera vraiment dans la campagne présidentielle. Et donc, ils estiment aussi qu'ils ont fait des choses sur le pouvoir d'achat. Ils veulent absolument le faire valoir. Donc oui, bien sûr, l'heure du bilan, elle a commencé. Alors, on ne gagne pas sur un bilan, mais c'est quand même toujours mieux d'en avoir un hein, que de ne pas en avoir du tout.
0: Il va falloir maintenant convaincre l'opinion, alors que selon un sondage Opinion West Square pour les échos et Radio Classique, 58% des Français jugent négative l'action économique du président depuis 2017.
1: Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire gagner la droite. Et nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce qu'Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022.
0: Emmanuel Macron accusé de cramer la caisse par Valérie Pécresse. C'est l'open bar budgétaire, dénonce l'opposition. Xavier Bertrand s'était lui énervé sur France Info après l'annonce du bouclier énergétique sur les prix du gaz.
2: Il ben y en a marre de leur com. il y en a marre. Ça fait depuis le début de l'année que les prix augmentent, c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent, parce qu'on est à six mois de l'élection présidentielle. Mais ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi ces gens-là Et en plus on va bloquer les primes. alors euh, plus tard, là, au cœur de l'hiver, jusqu'en avril. En avril, il y a les élections présidentielles.
0: Isabelle, on sent l'opposition de droite assez énervée. Que répond le gouvernement
1: C'est un sujet sensible pour lui, le sérieux budgétaire. Et d'ailleurs, Edouard Philippe en joue aussi quand il dit attention à la dette, euh, il faudra bien un jour rembourser tout ça. Mais que fait le gouvernement bah, Face à l'opposition et face à la droite notamment, parce que c'est auprès de cet électorat de droite que le sujet est sensible, Eh bien il renvoie la droite à son bilan, et notamment à son bilan après la crise de 2008 en disant, mais regardez, vous, le chômage avait explosé ensuite, la dette a explosé aussi et les impôts ont augmenté. Nous, qu'est-ce qu'on fait On a baissé les impôts, le taux de chômage est en train de se résorber comme euh, jamais, et sur la dette Bon, c'est là que ça coince un petit peu plus. Là, le gouvernement a moins d'arguments, mais il dit qu'on remboursera avec la croissance. Et puis là, il revient sur la crise sanitaire en disant à la droite, mais donc vous dites que le quoi qu'il en coûte, il ne fallait pas le faire. Voilà, c'est là-dessus qu'il essaie un petit peu de piéger la droite.
0: Et on voit bien que l'une des stratégies du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est de montrer son bilan sur le pouvoir d'achat. On en a parlé avec Renaud Honoré. La revalorisation du pouvoir d'achat, c'est aussi un thème important dans, dans l'opposition. Il y a des Concrètes.
1: Alors, évidemment, tous les candidats à la présidentielle se positionnent sur ce sujet parce qu'il y a la reprise économique et qu'il y a des tensions sur le marché de l'emploi. Donc, tout le monde veut apporter euh, des solutions. J'allais dire, la mesure la plus spectaculaire, c'est peut-être celle qu'a apportée Anne Hidalgo pour euh, lancer ou relancer un peu sa campagne en proposant de multiplier par deux le salaire des enseignants sur le quinquennat. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment euh, fonctionné sur sa campagne. La droite n'est pas en reste hein, puisque Xavier Bertrand propose, lui, une prime au travail qui ressemble un petit peu à la prime d'activité d'Emmanuel Macron. Et Valérie Pécresse, elle, elle propose, via une baisse des charges, une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 2,5 SMIC. Quant à euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, il propose une hausse très importante du SMIC et puis un revenu d'autonomie pour les jeunes. Ce qui est étonnant, c'est que Marine Le Pen, elle, à l'extrême droite pour le Rassemblement National, ne propose pas de hausse des salaires, mais elle est plutôt sur un choc de pouvoir d'achat par une baisse des taxes sur les carburants, sur l'énergie, et par un rachat des autoroutes en disant, voilà, les Français n'auront plus à payer euh, leur péage. Voilà, on voit quand même que c'est un petit peu la, la forte proposition sur le pouvoir d'achat.
0: Ouais, justement, est-ce qu'une élection se joue et se gagne sur le terrain de l'économie
1: Alors, une élection, elle ne se gagne pas sur le terrain de l'économie. On se souvient de Lionel Jospin, qui avait plutôt un bon bilan et qui finalement s'est fait coiffer au poteau par Jean-Marie Le Pen en 2002. En revanche, c'est pour Emmanuel Macron. Un des points forts, en 2017, il a quand même fait une partie de sa campagne là-dessus, sur la promesse de l'émancipation par le travail, sur la promesse d'une certaine liberté économique. On ne va pas revenir sur toutes les mesures du début de quinquennat sur la fiscalité, mais elles sont importantes. Alors, on ne gagne pas sur le terrain de l'économie, mais c'est quand même un point fort. Et quand le taux de chômage baisse, c'est aussi évidemment une question euh, tout de même Importante. Mais ça ne suffit pas.
2: Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez
3: Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches.
0: Vous avez ma réponse D'accord. Il y a un qualificatif qui colle à Emmanuel Macron depuis le début, c'est celui de président des riches. Des très riches les même François Hollande dans l'émission quotidienne en avril 2018, en référence notamment à la suppression de l'ISF. Ça, c'est un caillou dans, dans la chaussure du candidat Macron
1: Je dirais que c'est une fragilité, même si quand euh, là, Emmanuel Macron fait valoir son bilan, et notamment sur le pouvoir d'achat avec des études du Trésor qui montrent que le pouvoir d'achat a augmenté sur le quinquennat et il a plus augmenté en pourcentage pour pour les plus modestes que pour les, les plus riches, alors en valeur absolue, évidemment, c'est différent. Mais dans les études, on parle toujours en pourcentage. On le voit dans notre dernier baromètre euh, Elab, c'est une fragilité auprès des classes moyennes qui, elles, estiment que leur pouvoir d'achat n'a pas assez augmenté. Et la fragilité, c'est surtout que ça réactive cette image de président des riches, une image d'arrogance. Alors, ça peut mobiliser un électorat de gauche contre lui surtout, ce que ça peut faire, c'est ne pas mobiliser l'électorat et c'est une question qui se pose pour la présidentielle de l'abstention. Je dirais que le danger, il est surtout là, c'est une fragilité dans le sens où les Français peuvent se dire, une fois de plus, ça ne changera rien pour moi et donc je ne vais pas me déplacer. Je dirais que c'est là le principal écueil.
0: Merci Isabelle Fissec du service politique des échos, merci aussi à Vincent Collen, spécialiste de l'énergie et à Renaud Honoré, Chef d'adjoint du service France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Le podcast des Échos a été réalisé par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.